0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Koulut ovat alkamassa, se on kai tänäänkin käynyt selväksi täällä Radio Suomessa. Mutta saman aikaan, kun alkavat nämä varsinaiset koulut, niin myös aikuiselle suunnatut kansalaiset työpäänopistot aloittavat, mikä vetää jo yli sadan vuoden ajalta opiskelemaan. Ja totta kai jaamme jaa näitä koulualkaiseminen tunnelmia ihan koulutasolla, käymme Puotilassa ekaluokkalaisten kanssa. Tiesitkö, että Kiinan pääkaupunki Peking haluaa miljoonien muun maalaisten turistien lisäksi myös suomalaisia Miksi sinne mennä? Siitä kuullaan tässä lähetyksessä ja kuullaan myös, millä mielen Kiina seuraa sitä, miten Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välille kehittyvä konflikti voitaisiin laukaista. tasan studiossa Jari Mäkäräinen. hyvää iltapäivää. Tänään ollaan puhuttu ajantasassa paljon koulujen alkamisesta, mutta samalla kun koulut alko, aloittavat uuden lukukautensa, niin aloittavat myös kansalaiset työväenopistot. Meillä on nyt kansalaisopiston liitosta toiminnanjohtaja Jana Nuottanen vieraana. Tervetuloa. Kiitoksia. Mistä aloitetaan? Mitä kaikkea te liitossa teette?
2: No, meidän tehtävä on, on ikään kuin viedä ilosanomaan näistä kansalais- ja työväenopistoista eteenpäin, että me määritellään itse me ollaan edunvalvontaorganisaatio, joka, joka niin kuin kertoo ja viestii eri tavoin siitä toiminnasta, mitä meidän opistoissa joka päivä tehdään. Ja sitten me tietysti yritetään voimakkaasti vaikuttaa myös päätöksentekoon ja kansalaisopistotoiminnan rahoituksen säilyttämiseen ja mieluummin sen lisäämiseen. Tässä Paljonko näin... meillä
1: on näitä opistoja?
2: 184 on Suomessa tällä hetkellä. ihan Ympäri Suomea? Ihan, ihan kaikkialla Suomessa. Että kuntien alueelle ulottuu toiminta, vaikka kaikissa kunnissa ei välttämättä enää oma omaa erillistä opistoa olemassa.
1: Milloin aikanaan nämä perustettiin ja miksi?
2: No 1899 perustettiin ensimmäinen työväenopisto Tampereelle ja, ja tavoitteena oli... Hyvä Tampere. Tavalla, hyvä rulettaa. Tuota, tavoitteena oli työväestön sivistäminen, eli, eli silloin se tällaiset sivistyshenkiset porvarihenkilöt ajattelivat, että pitää löytää nyt jotakin muuta tekemistä. Työläisille raskaan tehdaspäivän jälkeen, kun iänikunnen ryyppääminen ja tavallaan siitä, tämän tyyppisestä ajattelusta se lähti liikkeelle Tukholmassa siihen aikaan ollut työväenopisto toimi jonkinlaisena mallina ja, ja niin kuin tämmöisenä motivaattorina tälle toiminnalle ja myös. nyt niitä
1: on melkein 200 ympäri Suomea.
2: Joo, ja itse asiassa parhaimmillaan on ollut melkein 300, että tuossa 10-15 vuodessa niin on opi, kansalaisopistojen määrä Suomessa on tippunut 279 tähän nykyiseen 184. Minkä takia se on
3: tippunut?
2: Ö, opistoja on yhdistetty tavallaan niinku senkin takia varmasti, että olisi niinku leveämmät olis hartiat ja oltaisiin voimakkaampia, oltaisiin isompia.
1: Kertoo ehkä myös kuntien vähenemisestä, yhdistymisestä. Kertoo
2: tämän tyyppisestä ajattelusta ja, ja tota, tietysti tämmöisestä kaiken, näky, kaiken tyyppisestä tehostamisesta jossakin määrin. En osaa pitää sitä, että opistoja on laitettu yhteen pelkästään negatiivisena. Että meillä on tietysti ollut myös hirvittävän pieniä ja tällä hetkelläkin löytyy muutamia yksittäisiä aika pieniä, mutta, mutta tota, silloin Ajettu takaa sitä, että, että voitaisiin toimia tehokkaammin ja, ja tota, olisi sitä henkilökuntaa myös niin kuin tavallaan suunnittelemassa ja pyörittämässä sitä toimintaa enemmän.
1: Se, mitä itse olen kansalaisopistossa tai työväenopistossa käynyt, niin ne ovat aika edullisia oppilaalle. Miten teidän toiminta rahoitetaan?
2: Meidän toiminta rahoitetaan kolmesta eri lähteestä, eli valtio, opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää näistä niin sanotusta valtionosuustunneista, maksaa niistä 57 prosenttia, ja siis jäljelle, jäljelle jäävä 43 prosenttia se tulee sitten sieltä opiston ylläpitäjän rahoituksella, ja opistojen nykyisistä ylläpitäjistä suurin osa on suomalaisia kuntia, ja sitten kolmas kivialka on tietysti nämä kurssimaksut. Lainsäädännössä määritellään, että kurssimaksujen pitää olla kohtuullisia.
1: sitähän ne on.
2: Ne on sitä aika suuressa määrin, mutta mun täytyy kyllä sanoa se, että toimistolle on nyt viimeisten kahden, kolmen vuoden aikana tullut kyllä jonkin verran palautetta myös siitä, että Kaikkialla kurssimaksut eivät ole säilyneet enää kohtuullisena. Ja tässä kohtaa mä ehkä haluaisin muistuttaa siitä, että Suomi on hyvin erilainen maa eri osilta. Eli meidän ihmisten sosioekonominen status eri puolella maata on kyllä hyvin erilainen. Eli joillakin alueilla tämmöiset kahden 30 kurssimaksut, vaikka puolen vuoden kurssista, niin ne on joillekin ihmisille yksinkertaisesti liikaa.
1: No Suomi on toki erilainen myös liittyen siihen, että... Vai onko näin, että, että mitä opiskellaan? Muista itse osittain. aikanaan, kun oli merenranta kaupungissa Porissa nuorena poikana, niin siellä oli vähän niin kuin pakko kaikkien noin 15-vuotiaiden miesten mennä tämmöiseen saaristo tai rannikkolaivuriin. Okay. kurssille, mitä siellä paikallinen työväenopisto tarjosi. Onko tässä eroa? Ehkä idässä mennään jonnekin metsästyskursseille, vaan mennäänkö?
2: No joo, ja itse asiassa taas mä viittaan tuohon meidän lainsäädäntöön, että siellä on kyllä ihan erikseen määritelty se, että, että tota kansalaisopisto siis paikallisen ja alueellisen kansalaisopiston tehtävän on vastata siihen paikalliseen ja alueelliseen sivistystarpeeseen, että kyllä, ja tietysti aika herkällä korvalla kuunnellaan myös kuntalaisten ja asukkaiden kansalaisten palautteita siitä, mitä toivotaan, mutta toki, toki näiden 180 ne neljän eri opistoon, niin ne sisällöt ja kurssitarjonta vaihtelee jonkin verran keskenään.
1: No mitä Jaana Nuottanen sanot siitä, mikä on, varmaan sielläkin on muotiilmiöitä tai tällaisia, mikä olisi nyt niin semmoinen, jonne kursseille on aika paljon menijöitä ympäri Suomea.
2: Mä sanoisin, että tämmöinen ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja, ja tavallaan tämmöinen vastapaino hektiselle työelämälle tai sitten mahdollisesti työttömyydelle tai, tai jollekin tämmöiselle vanha, vanhempainvapaalla olemiselle. Me tähän me ollaan jonkun verran kiinnitetty huomioon, että huomataan se, että ihmiset kaipaa sellaista toisen tyyppistä kuin se, mistä itse kunkin arkipäivä pääsääntöisesti koostuu. Ja siellä on, siellä on, siellä on tietenkin hyvin erilaisia tämmöinen liikuntaan tai 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 mindfulnessiin liittyviä asioita, mutta aika vahvasti siellä nostaa päätään myös näin niin ruokaan ja ravintoon ja erityisruokavalioihin ja tavallaan niin kuin ravintotieteeseen, esimerkiksi proteiineihin tai joidenkin hiilihydraattien käyttäytymisiin, tämän tyyppisiin asioihin liittyvät jutut. Tämä on ollut kyllä yksi iso trendi nyt ihan, ihan viime vuosina näkyy kyllä myös tänä syksynä, että tämmöisestä ihmiset on kovasti kiinnostuneita.
1: Kuinka paljon kansalaisopistossa on sellaista, mitä nyt sanoisi, lähi? juttua mukana, että puhutaan lähiruuasta ja, ja, ja tällaisesta.
2: Mä en osaa sanoa siihen kyllä mitään ihan tarkkoja määriä, mutta sen mä sanon kyllä ihan vakala rinta-aineella, että kyllä kestävä kehitys niin eri, eri ulottuvuuksiin ja erilaiset siihen liittyvät asiat Ihan, ihan siis niin kuin teemoittain ja myös eri oppiaineissa on meille pitkään ollut aika tärkeitä ja tavallaan on, on kierrätetty ja on, on niin kuin yritetty hakea sitä, niin kuin myös niitä kulttuuriperinteitä siitä lähiseudulta, että tavallaan niin kestävän kehityksen erilaiset ulottuvuudet, totta kai se paikallisuus näkyy siellä, ihmiset on siitä yleensä aika lailla vahvastikin kiinnostuneita ja myös tästä niin kuin tavallaan niin kuin paikallishistoria, paikallisidentiteetin säilyttämisestä, ruokatraditiot kä. Työperinteet, mutta myös esimerkiksi. esimerkiksi hyvin monessa eri oppiaineessa ja eri teemoissa se varmasti vahvasti
1: näkyy. Paljonko tässä on semmoista sosiaalisen elämän elementtiä? Monethan meistä sitten ei kauheasti nykyään käydä kylässä ja näin, mutta et, et, et opistot yksi tapa nähdä ihmisiä?
2: Aivan, ja mainio, mainio sellainen suorastaan, eli se on, se on, tota, kansalaisopistot on tarkoitettu ihan jokaiselle meistä, eli siellä herrat ja narrit ja kulkurit ja, ja, ja kaikki, kaikki istuu sulassa sovussa keskenään ilman titteleitä, eli, eli se on minusta yksin ehdottomasti parhaista vahvuuksista, ja, ja tosiaan niin kuin jokainen voi tulla täysin riippumatta aikaisemmasta opiskelu- tai koulutustaustasta, kunhan vaan nyt löytää itselleen jotakin sellaista, missä on, mitä on ikään kuin kiinnostunut kehittämään itsessään tai mitä haluaisi mahdollisesti oppia jotakin kokonaan ihan uutta.
1: No kuinka julma ohjeistaja, Jaana, olet noille eri opistoille? Paljonko ne saa itse päättää vai sinä, mistä teillä nyt täytyy ei, tehdä opintoja? Ei,
2: meillä ei, ole, meillä ei ole liitossa minkäänlaista direktioikeutta yksittäisiä kansalaisopistoja kohtaan, eli eli opiston toiminnasta vastaan. Siellä on kunnassa yleensä vastaava lautakunta tai sitten yksityisessä hallitus, joka siellä päättää. Rehtorihan sitä siellä paikallisella tasolla tietenkin johtaa, mutta me yritetään katsoa valtakunnallisesti, miettiä näitä kehittämisasioita ja ja miten miten voidaan viedä laatua eteenpäin. Miten, Miten se opisto, sijaitsi se sitten tavallaan missä päin Suomea tahansa, niin miten se pysyy tässä kehityksen Aaloharjalla ja kärjessä sillä tavalla, että kun me ajatellaan, että meillä on tosi pitkä pitkä tosiaan sieltä 1800-luvun lopulta alkanut historia jo, taustalla ja, ja eteenpäin elävän mieli ja eteenpäin mennään ja itse, itse ainakin jaksan ja haluan vahvasti uskoa, että säilytään myös seuraavat sata vuottakin varmasti tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mukana, niin silloinhan se tietysti tarkoittaa sitä, että opiston pitää, pitää muuttua sitä mukaan, kun yhteiskunta ympärillä muuttuu ja kansalaiset muuttuvat ja nimenomaan kansalaisten tarpeet muuttuvat. Eli tavallaan vastata niihin ajan haasteisiin ja niihin, niihin asioihin, mitkä tavallaan kulloinkin on pinnalla, siitä huolimatta, että tietysti siellä on aina näitä tiettyjä juttuja, jotka vuodesta toisikään ikään kuin kestohittejä, jotka vuodesta toiseen pitävät pintansa, sitten. No vanha,
1: vanha sellainen, niin kuin, mitä nyt sanoisi, ikään kuin vitsi on se, että sinne mennään espanjan kursseille. Paljonko tällaisia kielikursseja on?
2: Öö, kielikursseja on, siis nyt kappalemäärästä en, en uskalla sanoa ihan tar- tarkasti satoja varmasti, ellei jopa tuhansia, mutta se mä tiedän, että meillä opiske- esimerkiksi viime syksynä meillä opiskeltiin yli 40 vierasta kieltä. Eli se erittäin, aika paljon. Joo, enemmän
1: kuin, mikään muu, enemmän kuin, kuin mikään muu oppilaitos
2: varmasti pystyy tarjoamaan. Se on tosi laaja skaala. Totta kai yksittäisen opistoon ne määrät vaihtelevat, mutta minusta se on huikea, huikea saavutus ja suoritus. Kyllä.
1: Paljonko siellä opettaa Suomeen sitten muototulleille?
2: Se on koko ajan kasvamaan päin. Meillä on ollut tuo opiskelijamäärällä mitattuna, niin se on ollut sellaisia... Puh hopo, nyt tulee oikosulkuloma jälleen, että joku 30-40 tuhatta opiskelijaa suurin piirtein. ja sanoin tällaisen, tällaisen luvun siihen heitä. Meillähän on se, se, että kuinka syvästi ja kuinka paljon he opiskelevat, se vaihtelee jonkun verran. Ja itse asiassa juurikin ennen kesälomille jäämistä saatiin valmiiksi tämmöinen uusi koulutukseen tähdätty järjestelmä, jota me esitellään meidän kentän toimijoille ensi viikolla ja, ja lähdetään niin kuin yhdessä miettimään sitä, että minkä tyyppisiä kursseja, siis eri kestoisia kursseja ikään kuin juuri oikeaan Tarpeeseen. osa mahdollisesti lyhyempiäkin, esimerkiksi kotivanhemmille suunnattuina ja muille mahdollisesti erityistä tukea tarvitseville, jotka ei tällä hetkellä välttämättä löydä tästä meidän kotoutumisjärjestelmästä juuri itselleen sopivaa muotoa ja sopivaa no, Moni kurssi. meistä
1: haluaa kurssi aloittaa, mutta että millä saataisiin pysymään sen kurssikauden loppuun, että pakko myöntää, että itsekin aikana yhden kurssin jätin kesken, niin paljonko tällaista on ja, ja mitä Jaana näet siihen sellaisia Keinoja, että, että se sinni löytyisi?
2: No mä sanoisin, että tämä on ehkä jossain määrin tietyllä tavalla kyllä myös positiivinen ongelma, että mä ajattelen sen niin päin, että, että tavallaan kun sä oot kahlannut sen oot selannut sit netistä tai paperiversiona, niin siellä on tullut varmasti sit vastaan silloin tällaisessa tapauksessa paljon semmoista mielenkiintoista ja kiinnostavaa.
1: No sitähän on kyllä paljon.
2: Et, joo, ja tulee tavallaan ehkä sellainen tarve niin tarttua ehkä useampiinkin asioihin kuin mihin ne omat voimavarat sitten tämän Suomen pimeän syksyn keskellä kaiken kaikkiaan riittää, mutta tota, Joo, siis totta kai siellä jonkin verran tulee keskeyttämisiä, ihmiset äänestävät jaloillaan, koska toiminta on vapaaehtoista, kenenkään ei ole todellakaan pakko tulla sinne ja tästä huolimatta osa ihmisistä joka vuosi jää kuitenkin myös kurssien ulkopuolelle. Eli, eli tota, ehkä se on semmoinen pieni itsetutkiskelun paikka, että mistä olen ihan oikeasti kiinnostunut mm. ja mitä, tai sitten toisaalta mitä kovasti nyt juuri tänä vuonna tarvitsen. Tai sitten mahdollisesti se, että mitä uutta haluaisin vielä oppia. Että lähtee vähän eri motivaatioperusteisesti varmasti sinne kursseille mukaan myös.
1: No mitä Jaana sanot, mitä nyt pitäisi toimia, jos meinaa jotain uutta harrastusta itselle? syksyn mittaan niin hankkia, niin tota, miten toimitaan?
2: No nyt kannattaisi mennä katsomaan sieltä www.kansalaisopistot.fi-sivustolta. Sieltä, sieltä löytyy kaikkien opistojen yhteystiedot, ja sieltä eteenpäin klikkailemaan omaa itselle lähimpänä olevan opiston tai duunia lähellä olevan opiston, opiston tota, nettisivuja katsoa, mitä siellä on ohjelmassa tarjolla. Ja nyt erityisen tarkkaan kannattaa tsekata tietysti myös nämä ilmoittautumisajat. Eli osassa isompia opistoja esimerkiksi ilmoittautuminen on jo käynnistynyt, ja tietyt kurssit ikävä kyllä menee aika nopeasti täyteen, eli katso, kannattaa tarkkaan pistää muistiin nyt ylös nämä ilmoittautumisajat ja, ja sitten tarkkana vaan ja tikkana, tikkana ilmoittautumaan ja toivon, toivotaan tietysti, että pääsee mukaan.
1: Kansalaisopistojen liiton toiminnasta Jaana Nuottinen, mukava, että pääsit meille vieraksi ja nyt minäkin alan tästä klikkailemaan kyllä Kansalaisopistojen liiton sivuja ja sinne kurssille, minne minä aina haluan.
2: Toivotaan, että pääset, hienoa, kiitoksia.
1: No jännittävää päivä tämä on ollut myös toisaalla kouluelämässä, nimittäin monessa suomalaisessa perheessä. Tämä torstai on ollut luokkalaisille ensimmäinen koulupäivä ja sikäli älyttömän tärkeä myös perheelle. Me kävimme seuraamassa helsinkiläisen perheen tunnelmia aivan aamun varhaista asti. Puotilassa alakoulu aloittavaa kertturisua vähän jännitti, mutta... Niin, ja nyt i vanhempiakin. Toimittaja on Elina jämsen.
4: Kerttu ja Elina Risu, teillä on tänään suuri aamu. Mitä tänään tapahtuu?
5: Mä menen kouluun.
4: Eka kertaan? Joo. Miltä sinusta tuntuu, sä olet just herännyt?
5: Ää...
4: Mä en tiedä. Tietääks äidistä tuntuu, tämä on myös äidin ensimmäinen koulupäivä. Jännittää hieman. Mikä sua jännittää? Aiti. Miten me saadaan tämä koulutaivalta tästä alulle? Liittyykö sen jännityksen tunteet tähän päivään jotenkin vai onko siinä jotain tällaista isompaa, että nyt lähtee tytär, tytär tuota niin, lentää pesästä? Eiköhän se on vähän isompaa, se on kaikille semmoinen suurempi elämänmuutos, nyt se koulutaival sitten alkaa ja kestää sitten vuosia ja vuosia. Tunnetko sä äitinä haikeutta tästä vai, vai ylpeyttä vai millaiset tunteet on? Ehkä semmoista sekoitusta näistä, haikeuden ja ylpeyden sekoitusta, että ollaan päästy tähän, tähän kohtaan, mutta toisaalta niihin sen kuuluu mennäkin, että tietyssä vaiheessa lähetään sitten sinne koulutaipaleelleen. Ja minkälaisia ajatuksia kertolla sitten siitä koulusta, että mitä siellä on odotettavissa? Ää, askartelua. Askartelua. Entäs onko muita ajatuksia, mitä siellä tehdään? Läksiä. Miten sitten tällaiset lukemiset ja kirjoittamiset, niin onko se kiinnostunut sellaisista asioista? Joo. Osaatko sinä yhtään vielä kirjaimia? Osa osaa se lukea? Osaan. Oho? No mitä siellä koulussa enää äh. tarvii tehdäkään, kun osaa jo lukea? En mä tiedä. Tuleeko sulle sinne kavereita? Tulee. Onko ne vanhoja tuttuja? kaikki On. Miltä sinusta tuntuu se, että tästä koulusta on puhuttu aika pitkään ja aika paljon siitä on puhuttu, niin... Onko se lisännyt sitten tätä jännitystä, kun aikuiset puhuu siitä jatkuvasti ja miettii sitä?
6: Joo.
7: Hyvännäköisesti
6: molemmat. Ja molemmat. Ja
4: Sä tapasit sun. Onko tämä sun paras kaveri? On. Mikä sun nimi on? Silja. Mistä lähtien te olette tuntenut toisenne? Eskarista, Viskarista. Eli aika monta vuotta? Joo. Miltä sinusta tuntuu tulla kouluun? Hyvältä. No, siksi kun täällä on kaikki kaverit ja... Kaverit? Joo. Mitä te aiotte tehdä sitten Siljan kanssa täällä koulussa? Leikkiä. Entäs sitten oppitunnilla? Saako sielläkin leikkiä? Ei. (laughs) Mitä siellä pitää tehdä?
8: Opiskella. Näin.
4: Millaista se opiskelu sitten on?
9: Tyylsää.
4: Niin kerttu. Nyt olet päässyt sun omalle paikalle. Lukiksi sun nimi? Joo. Löysit sä helposti sun paikan. En. Onko tämä hyvä paikka? On. Kunnetko nämä kaikki muut sun kaverit tässä pöydässä? Joo. Mistä te olette tuttuja? Tähän. Miltä susta nyt tällä hetkellä tuntuu, kun sä oot nyt vihdoin päässyt istumaan tänne luokkaan asteen, niin onko minkälaiset tunnelmat? Hyvät. Sä sanoit aikaisemmin, että sua jännittää, niin mikä sua jännittää tässä koulun alussa?
2: Mm, ei enää mikään.
4: Ei enää mikään? Ei. Nytkö tuntuu jo? Jännitys on lauennut, tuntuu ihan kivalta. Joo. No niin. Mitä sä odotat tältä päivältä? Päästä ruokaa. Mitähän siellä on ruokana? Mä en tiedä. Mikä sun lempiruoka?
1: Kaalilaatikko.
4: Mitä? Kaalilaatikko. Kaalilaatikko. Pitäisikö siihen vielä, jos siihen laittaisi tota, hilloa? Puolukahillo? Joo. Naam. No niin, hyvää koulupäivää. Heippa. Heippa.
1: Heippa. Tosiaan hyvää koulupäivää kaikille. Näin sanoi tuossa viimeksi. Viimeiseksi ekaluokkalainen Kerttu Risu. Äänessä hänen lisäkseen olivat myös Kertun vanhemmat, Elina Pepperisu sekä Kertun kaveri Silja Tasavuori. Toimittajana edellä oli Elina Jämse.
2: Ruoka on intiimi asia, joka nostattaa tunteita ja josta jokaisella on mielipide. Radio Suomen torstai-iltojen makuasiaohjelmassa Justus Laitinen ja Petri Rinne tarjoilevat 12 kattausta –
9: jossa tutkitaan suomalaisten suhdetta ruokaan. Torstaina kello 19 makuasia vieras Katariina Sovimetsä tuo mukanaan Sipulia.
5: Yle,
1: Radio Suomi. Sitä kuuntelet. Kello tulee pian 14.23. Ja tässä Radio Suomen lähetyksessä kohta pirautetaan Tampereelle Leipureille heillä on 117, jos on nyt ihan väärin muista kokoontuminen päällä. Sitten kuulemme siitä, miten Peking haluaa sinne myös suomalaisia turisteja. Kiinan ja Pohjois-Korean tilanteesta ja samalla myös Yhdysvaltain sekantumista siihen kuullaan. ja loppu Loppulähetyksessä pirautamme vielä Tampereelle, nimittäin siellä tapahtuu aika paljon. Ja tuore pormestari Lauri Lyly vastaa meille puhelimeen, mutta otetaan nyt puhelimeen suuren uutisen haltija, nimittäin Tero Palomäki on Veturimiesten liiton puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Tuota, teillä on tämmöinen poliittinen työtaistelu, näin teidän tiedotteessa lukee, Juha Sipilän hallituksen liikenne- ja politiikkaa vastaan. Mistä tämä lähti liikkeelle?
7: No, tämä lähti siitä ilmoituksesta, että Suomen haltuus on tehnyt sellaisen päätöksen, että aletaan pilkkomaan VR-yhtymää ja Jotaan kalusta pois ja taitetaan viera kilpailemaan omaa kalustoa vastaan. Niin mielestä, meidän meistä on väärin ja tämä tulee, niin kuin, tota, vaikuttaa todella paljon meidän työpaikkoihin ja työolosuhteisiin.
1: Mikä se siinä eniten rassaa?
7: Se kaluston vieminen VR, tämä, eli Kyllä se viedään se, niin vähän niin sydän rinnasta ja tulee yrityksiä, jotka ei ole niin sitoutuneita tähän rahoittajapolitiikkaan tota, pitkäjänteisen rauhateiden kehittäminen. Ja kyllä me haluttaisiin tehtäisiin niin, että jokainen tulisi omalla kalustolla
1: tänne. No onko sinne teropalammekin sellaista, että te ette oikein luota yksityisiin yrityksiin teidän alalla? No en,
7: meillä on esimerkiksi tota, rauhatehdistyspenniareja, joilla on useampi veturi ja liikennettä. Ei meillä ole mitään. Tota, me on oikein iloisia, että on tullut vaihtoehtoja. Tulee omalla kalustolla. Silloin tulee lisää liikennettä ja on mahdollista niin, me toimialan kehittyä. Mutta tämä, mitä nyt tehdään, niin tämä on mun mielestä meidän mielestä toimiala alasajamista.
1: No paljonko tässä on kiinni siitä, että pelkäätte ansiotason puolesta, niin kuin aika moni varmaan kuulija tällä hetkellä ajattelee?
7: Ei me olla niinkään ansiotas, me ollaan huolissaan siitä, että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä parikymmentä paikkaa, missä on veturinkulettia. Meillä on isoja työpaikkoja, tosi pieniä paikkoja, ja, ja pienillä paikalla, kun ihmiset ajelee sekaisinsa matkustajajunia ja tavarajunia, ja nyt jos tota, se halutaan pilkkomaan niin, että se voit ajaa pelkästään tavarajunaa tai pelkästään matkustajajunaa, niin se tarkoittaa hyvin helposti YT-neuvottelu ja siirtoon johon kiisompaan paikkaan, eli keskittämistä tulee tapahtumaan.
1: No tuota, kun tämä on tämmöinen poliittinen työtoistelu, niin ainakin tiedotteen mukaan käytte. Työtaistelu on Juha Sipilä, hallituksen liikenne omistajapolitiikkaa vastaan. Niin otatte tiedotteessa esille esimerkiksi sähköverkon myymisen. Niin mikä se, tämä puoli tässä asiassa on? Se
7: Periaatteessa on se tämä, että nyt me tämmöinen monopoliyhtiö, eli, eli hallitus purkaa monopoli omalla monopoli Tämä monopoliyhtiö on kalustoyhtiö. Eli siinä tulee olemaan kaikki kalusto tietyllä aikavälillä, mitä suomerainen. Rauhoteilla on. Kukaan tänne ei enää sen jälkeen investoi mitään. Eli sen markkina-asema tulee olla vaahva vahva. Ja siinä kohtaa se varmaan, Suomessa on paljon myyty sitten ulkomaalle tämmöistä omaisuutta, että kyllä me nähdään iso riski siinä, että tota, sitä kautta, että rakennetaan semmoinen himmel ja myydään sen ulkomaalle tai jonnekin muualle. Ja, että tämä on se meidän peräko. siihen liittyy tämä Karuna-kommentti.
1: No viime aikoina VR on ollut, voisiko sanoa, negatiivisessa julkisuudessa liittyen näihin lipunmyyntiasioihin. Millä mielellä sitä veturimiehet ovat seuranneet?
7: No tämä liittyy tähän HSL-alueen uuteen sopimukseen. Mä, me, me, ei, me ei osata sanoa, että kuka se on varmasti kriisa ja riittänyt aine ja tulee riittämään. Että se, ei se maailma semmoinen ole, että sitä tarvitsisi parantaa, mutta tota, tämä ei ole se tapa, millä se paranee.
1: No jos te saisitte päättää, niin mihin suuntaan ja miten VR näihin asioihin puuttuu ja tarttuu?
7: Kyllä mä haluaisin. Totta kai olisi pitänyt hoitaa se lipun myynti ennen kuin ja luoda ihmisille mahdollisuudet. Siinä ei varmaan kukaan ajatella, mutta se oli varmaan toi HOaselle ja VR ei ehkä ajatellut ihan loppuun asti sitä. Kyllä siinä varmaan asiakaten kulma olisi voinut paljon enemmän olla ja pitäisi olla enemmän ja toivotaan, että siihen joku puuttuu.
1: No mitä jos nyt sitten kuitenkin... Yksityistämisellä ja, ja kilpailulla, mikä kenties tulee myös henkilöliikenteeseen rautateille, niin onnistuu siinä, että tulee synergia etuja, eikö se olisi kaikki etu, että on parempi ja halvempi ja nopeampi matkusta.
7: Mä uskon, että se olisi erittäin hieno asia, jos olisi näin, että tota, saataisiin lisää junaliikennettä ja lisää matkustaa ja halvempia. totta kai me tulisi lisää työpaikkoja. Se on aivan loistava asia. Mutta se, että nyt jos me jaetaan tämä VR olemassa oleva kalusto, joka on käytössä lähes sataprosenttisesti, niin jaetaan jakamaan, niin se tarkoittaa meidän näkökulmasta sitä, että se tulee harventamaan, ei lisäämään. Se, että jos oltaisiin tullut ulos, että valtio ostaa 100 miljoonaa lisää kalustoa ja perustaa niin ja näin, niin silloin tällä markkina voisi kasvaa. Nyt se ei meidän mielestä voi
1: kasvaa. Vaan onko äimetty. onko Polonmäki Teidän veturimiesten mielestä sellaista tapaa avata kilpailua, joka kelpaa teille?
7: On, ehdottomasti on. Eli tota, semmoinen kilpailutus, että mikä... No esimerkiksi HSL-kilpailutus on alkanut nyt, se on 2021. Se tullaan kilpailuttamaan, ei meillä ole sitä mitään vastaa. HSL on pikkuhiljaa, 2000 alkupuolta lähtien, ostanut itelleen kalustoa ja kilpailuttaa sillä. Ja meidän mielestä on samanlainen malli, että... Tota, Sopimus, kun päättyy, VR-sopimus, niin auki ja vapaa tarjouspyyntö ympäri Eurooppaa. Se, kun, ei me nähdä sitä ongelmana, jos joku tulee oman kalustonsa kanssa tänne. Me nähdään se niin, että tämä markkina voi silloin kasvaa. Et kun VR toimii ja tulee useampi toimija, niin ei meillä ole niin kuin itse kilpailua vastaan mitään. Ja tällä hetkellä rautatieto on kovassa kilpailuasetelmassa kumipyöräliikenteen. Et kyllä jos pussi, on, niin myy euron lippuja, niin... Ja se kova hintapaino on myös rauta että ei se sinällään ihan puhdas
1: monopoli ole. liiton puheenjohtaja Tero Palomäki, kiitos näistä arviosta.
7: Kiitos.
10: Tämä on ajan tasa.
1: Ja tässä kohtaa kuullaan, mitä Ylen nettisivulla on tarjolla. Siitä meille kertoo Johanna Östman, joka tuli studio.
9: No Yle.fi kerrotaan muun muassa Venäjän ilmavoimien Valvontalentokoneesta, joka on lentänyt erikoisen matalalla Yhdysvalloissa muun muassa puolustusministeriö Pentagonin ja presidentti Trumpin lomaviettopaikan yli. Periaatteessa kyse oli rutiininomaisesta ennosta, josta oli sovittu etukäteen, mutta erikoista siinä oli se, että, tosiaan, että tämä venäläiskoneen reitti kulki näiden keskeisten hallintorakennusten ja presidentin lomaviettopaikan yli vain noin kilometrin korkeudella ja Muun muassa poliitikolehti tulkitsee, että Venäjä tällä härnää presidentti Trumpia. Ja erittäin paljon kiinnostusta on herättänyt juttu erikoisesta taivaallisesta ilmiöstä Etelä-Suomen yllä. Sitä on jaettu tuhansia kertoja sosiaalisessa mediassa.
1: Minäkin jaan. Oli se ihan mahtava Kyllä tiedät, kuva.
9: mistä on kyse. Muiden muassa Ylen meteorologi Seija Paasonen huomasi aamu kahdeksalta eilen taivaalla säännöllisen muotoisen aukon tai reijän pilvimassassa, joka sitten vähitellen hävisi sieltä. Paasosen mukaan tämä reikä syntyi noin 6-8 kilometrin korkeudessa. Periaatteessa tällainen reikä pilvessä syntyy, kun alijäähtyneet pilvipisarat ja jääkiteet reagoivat keskenään ja yleisimmin laukaisevana tekijänä on se, että lentokone on lentänyt pilvikerroksen läpi ja Seija Paasonen kommentoi, että tämä reika oli symmetrisin ja kaunein, mitä hän on koskaan nähnyt.
1: No nyt voin käyttää Arto Nybergiltä tuttua termiä, arvaan, mitä, näin hänet tuossa Yleisradion kahvilassa ja kertoi juuri tämän, että hän pitkään ollut tällä alalla ja, ja tarkkaillut näitä Kyllä. juttuja, niin ensimmäistä kertaa näin kaunis.
9: Kyllä, M- täytyy sanoa, että jäi näkemättä, kun olin töissä. Voi ei. Otetaan vielä lyhyesti juttu siitä, kuinka syöksyvirtaus iski Poriin keskelle Sonisvien festivaalia seitsemän vuotta sitten ja tuhoisimmillaan tuo syöksyvirtaus oli Kiryri-luodon kohdalla, jossa yksi ihminen kuoli ja kymmenet loukkaantuivat ja tästä tapahtumasta on nyt siis seitsemän vuotta ja Yle Pori on pyytänyt yleisöltä muistoja päivän tapahtumista. Niitä voi käydä lukemassa Ylen nettisivulta ja yksi tähän turmaan liittyvä outo piirre on se, että tuolloin osa yleisöstä uskoi, että vastikään menehtynyt muun muassa Black Sabbath-yhtiöstä tunnettu laulaja Ronnie James Dio olisi saapunut kirjojen luonnolle keikalle myrskyn muodossa, että, että tällaista.
1: Hyvä, sitä voi katsoa siis lisää yle.fi ja tosiaan jos teillä on muistoja tuosta, niin kertokaa niitä. Sitten puhutaan leivästä ja leipureista. Meillä pitäisi olla nyt puhelimessa Mika Väyrynen. Hyvää iltapäivää. No hyvää iltapäivää. Teillä on 117-vuosikokous Suomen Leipuriliitolla ja kesäpäivät menossa Tampereella. Miten teidän alalla menee?
8: No kyllähän kilpailu on on kovaa. Suomalaiset leipurit ja kondiuttorit on Sitkeitä porukkaa jaksaa kovassa kilpailussa yrittää ja, ja, ja tarjota kuluttajille, kuluttajille monipuolista makumaailmaa ja paikallisia lähituotteita. Että kyllähän suomalainen leipoma- ja konditoriala on siis, poikke, uskallan sanoa, poikkeuksellinen monipuolinen ja monimuotoinen. Että, että meillä on alalla on paljon kuluttajille tarjolla, niin kun verrataan vaikka itäistä ja läntistä leipäkulttuuria ja mitä on tarjolla, niin on idästä tulee rui, äh, kova ruisleipää ja, tai, ja, ja sitten tota, Karjalanpierakkaa ja kukkoja ja Länsi-Suomessa taas sitten semmoinen saaristolaisleipä. Ja nyt kun ollaan täällä Tampereella, niin täällä on sitten sitä riävää tarjolla ja muuta. Et kyllä Suomessa on hieno monipuolinen leipäkulttuuri edelleen.
1: No se, mikä, mikä tästä tulee ensimmäisenä mieleen, ainakin meikäläiselle tässä, kun kesälomalla tuli ympäri Suomea kierrettyä, niin leipä nimenomaan aika semmoinen paikallinen kulttuuri. Se on varmaan niitä tuotteita, jotka, jos on lapsuudessa tottunut tietynlaiseen leipään, niin ei siitä voi sitten myöhemminkään ö, siirtyä toiseen.
8: Joo, kyllä. Siis on, kun mietitään päivittäistavarakaupasta olevaa tarjontaa ja muuta, niin kyllähän leipä ja leipomatuotteet on, on se, millä kaupa pystyy hyvin erikoistumaan, jos halutessaan, että, että erilaista vaihtoehtoa on paljon tarjolla. Sen sijaan muilla elintarvikealalla niin tarjonta ei, ei ole niin monipuolista ja monimuotoista.
1: No, mitä sanot, Mika Väyrinen, kuinka iso riski sitten teille leipureille on se, että yhä enemmän, enemmän tulee tämmöistä pakastetaikinaa, josta sitten kaupat itse paistavat ne leivät kuluttajille?
8: No totta kai, totta kai se, on, se on iso haaste leipomalalle. ja ja miten, kaikki, miten tätä tarjontaa kuluttajalle pystytään tarjoamaan, niin, niin päivittäistavarakaupallahan on siinä tietysti sitten erittäin iso rooli ja vaikutusvalta siihen, että miten, sitä, miten tämä paikallinen, paikallinen ja pienet ja keskisuuret leipomat näkivät, näkivät tota kaupassa. Ja sitten leipomat ja konditoriat tarjoavat omilla alueillaan omista myyntipisteitä ja näitä tuotteita myös.
1: Kuinka toki, paljon niin, teillä on?
8: Joka, joka, joka neljäs, anteeksi, että joka neljäs leipomatuote tulee, tulee ulkomaalta. Onhan sit luonnollisesti haasteja, on vaikutusta, mutta, mutta onneksi Suomessa on vielä paljon näitä pieniä ja keskisuuria leiporeita kuitenkin.
1: Paljonko te työllistätte Suomessa tällä hetkellä?
8: No, semmoisen, jos otetaan nämä yrittäjät mukaan, niin kyllä semmoinen 90 000 henkilöä. henkilöä ja, ja, ja leipomalan toimialaraportin mukaan, niin jokainen... Työpaikat välillisesti työllistää vähintään neljä, neljä työpaikkaa lisää. Kyllä on 35-40 000 työpaikkaa saadaan Suomeen.
1: Paljonko suomalaista leivästä tehdään Suomalaisen viljaan?
8: Tuo osa osaa tilastollisesti sanoa, mutta kyllä suomalaista viljaa hyvin käytetään. Ja, ja, itse aina siihen niin, että, että leipureille ja kondenttoreille, tai leipureille kun puhutaan, niin... niin kun me aina toivotaan, että käytetään suomalaista, niin luonnollisesti niin, niin leipureiden tulee käyttää myös mahdollisuuksien mukaan suomalaista. Että sillä tätä arvoketjuun hyödytetään. Että tärkeää on, että myös maanviljelijät pärjäävät tässä, tässä kokonaisuudessa. Ja, 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 mutta olennaista on se, että, että tämmöinen tämän ei saa sit jäädä siihen että Tämä on, on tärkeää, että kaikki, kaikki, kaikki saisi... Niin sanotusti ansionsa mukaan.
1: Sitä mekin toivomme. toivomme ja toivotan sinulle, Mika Väyrynen ja kollegoille sinne Tampereelle hyviä leipuripäiviä.
8: Kiva, kiitoksia.
10: Tämä on ajan tasa.
1: Nyt suuntaamme katseen 6300 kilometriä Kaakkoon. Siellä sijaitsee Kiinan pää, pääkaupunki Peking. Kaupungissa vieraili viime vuonna yli 4 miljoona ulkomaista matkailijaa. Matkailu on Kiinassa yksi nopeimmin kasvavista talouden sektoreista. Pekingin kaupungin on ylpeä saatuaan järjestettäväksi vuoden 2022 talviolympialaiset. Olympialaisilla on suuri merkitys myös kaupungin matkailulle. Näiden kisojen valmistelu on jo täydessä vauhdissa ja urheilupaikkoja suunnitellaan ja rakennetaan. Talviurheilukeskuksia rakennetaan myös tavallisille kiinalaisille, jotka halutaan saada innostumaan talviurheilusta. Pekingin matkailun kehittämiskomission johto pitää Pekingin vetonaulona historian, eli keisarellisen Kiinan ja nykyaikaisen pääkaupungin sekoitusta. Kaija Kelman tapasi Pekingin matkailuviranomaisten johtoa.
10: Finlandia prinsessiipiratas aluksella Pekingin matkailujohto esittelee Kiinan pääkaupungin vetonauloja. Siipiratas alus on täällä Tammasaaren laiturissa ja Lauttasaaren selän yli on kauniit näkymät merelle. Sää on tuommoista pilvistä ja hieman koleaa. Pekingin matkailuhallinnosta on haastateltavana puheenjohtaja Song Y. Kysyn häneltä, mihin vuoden aikaan Peking olisi parhaimmillaan
6: sään puolesta. Ää, ruku, ää, 8月去也很好, Pekingin
10: matkailukomission pää Song y sanoi, että paras sää Kiinassa on syksyllä, ja Pekingissä se tarkoittaa syyskuuta ja lokakuuta. Silloin ei ole liian kuuma eikä kylmä. Mutta tiedän, että suomalaiset rakastavat aurinkoa ja heidän kannattaisikin tulla myös elokuussa ehdottaa Song.
6: Uh, SONG kertoi,
10: että Peking on sekoitus historiasta ja modernista kaupungista. Siellä on modernia muotia ja sitten esimerkiksi maailman perintökohteita kaikkiaan seitsemän kappaletta ja Pekingiläiset itsessään ovat mielenkiintoisia ja varsinkin tämä keisarillinen historia. Helsingissä matkailijat näyttävät kiirehtivän nähtävyydeltä toiselle ja turistit ovat kiireisiä. Matkailusta on ehkä tullut sellaista pikamatkailua. Kysyn, että onko Pekingissä mahdollisuus pysähtyä ja tehdä
6: jotain kiinnostavaa. <coughs>, uh... Song sanoi, <coughs> että <coughs> tämä hiljentäminen <coughs> hitaammin eteneminen <coughs> myös matkailussa on heidänkin, heidänkin mielenkiinnon
10: kohteensa ja he, Ehdottavat, että fokus kannattaisi siirtää joskus kulttuuriin, eikä vain juosta nähtävyydeltä toiselle. Ja, ja tietenkin hän sanoi, että kun vanhempi kiinalainen väkimatkustaa ulkomailla, niin hekin äh, ehkä kiirehtivät paikasta toiseen, mutta nuoret ovat kiinnostuneet yksin matkailusta. Ja jos he tulevat Helsinkiin, Suomeen tai Pohjoismaihin, niin se, he sitten äh, matkailevat vähän hitaampaan tahtiin ja ehtivät ehkä nauttia nauttia enemmän tästä pohjoismaisesta elämästä ja hän son kertoi vielä, että Pekingissä keskimäärin viivytään viisi päivää ja neljä yötä ja jos siellä oltaisiin pitempään, niin sitten voitaisiin hiljentyä jonkun tietyn asian äärelle, mutta siinä on todella kiire matkailijalle suorittaa kaikki nähtävyydet näin lyhyessä ajassa. Sitten haluaisin kysyä vielä olympialaisista, että miten Pekingin talviolympialaisten valmistelut sujuvat? Pekingissä on talviolympialaiset jo vuonna 2022.
6: 二零二二年的冬奥会对北京来说呢是一件非常重要的事情，因为北京非常荣幸的既举办了呃夏季奥运会，同时呢又将举办冬季奥运会。
10: Talviolympialaisia valmistellaan täydellä teholla, kertoo Song Peking on ylpeä saadessaan järjestää talviolympialaiset eri toteen, kun kaupunki isännöi vastikään kesäolympialaisia vuonna 2008. Tällä hetkellä keskitytään vanhojen jäähallien ja stadionien korjaamiseen ja uusien rakentamiseen. Parhaillaan suunnitellaan ja rakennetaan myös uusia hiihtokeskuksia. Esimerkiksi pohjoismaiset hiihtolajit järjestetään noin 200
6: kilometrin päässä pääkaupungista. Song Yu kertoo, että itse
10: olympiakisojen lisäksi Peking on antanut lupauksen edistää tavallisten kiinalaisten kiinnostusta ja osaamista talviurheilua kohtaan. Tavoitteena on saada 300 miljoonaa kiinalaista harrastamaan talviurheilua jäällä ja lumella. Ja hekin tarvitsevat harjoittelupaikkoja.
1: Haastateltavana edellä oli Pekingin kaupungin matkailun kehittämiskomission puheenjohtaja Song Yu ja Kaija Kelmana häntä haastatteli. Tässä kohtaa Kai on hyvä muistuttaa, että ennen Pekingin olympialaisia vuonna 2022... Talviurheilun huiput pääsevät Etelä-Korean lumille. Talviolympialaiset alkavat lähes täsmälleen puolen vuoden päästä Pyeongchangissa. Mennään sieltä Etelä-Koreasta vähän pohjoiseen, nimittäin pohjois korea ja Yhdysvaltain sana jatkuu. Pohjois-Korea on kertonut valmistelevansa ohjusiskua Yhdysvalloille kuuluvan Guomin saaren alueelle eräänlaisena varoituksena Yhdysvalloille. Millä mielen Kiina seuraa tilanteen kehitystä ja miten Pohjois-Korea ja Yhdysvaltaan välille kehittyvä konflikti voitaisiin laukaista? Tätä arvioivat nyt ulkopoliittisen instituutin Kiinatutkija Jyrki Kallio ja tutkijatohtori Henrika Pennanen Turun yliopistosta.
0: No, Kiinahan lähti nyt yhdessä Venäjän mukaan näihin YK vahvistettuihin pakotteisiin, mikä kertoo siitä, että Kiinankin kärsivällisyys Pohjois-Korean suhteen alkaa olla lopussa Toisaalta äh, Kiinassa varmaan nyt oikeasti pelätään sitä, että Yhdysvallat on aikaisempaa valmiimpi tarvittaessa puuttumaan tilanteeseen sotilaallisen keinoin.
11: Niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Pohjois-Korean saavan vastaan ennennäkemätöntä tulta ja raivoa, jos maa jatkaa Yhdysvaltain uhkailua. Puhelimessa on nyt Yhdysvaltain itäasian suhteisiin erikoistunut tutkijatohtori Henna-Rikka Pennanen Turun yliopiston John Morton keskuksesta. Hyvää huomenta. Huomenta. Mistä Trumpin voimakas retoriikka kertoo?
5: No Trumpin voimakas retoriikka kertoo nyt ihan varmaan puhtaasti kärsimättömyydestä, mutta tässä on se, että tällainen kärsimättömyydestä kumpuava sanankäyttö niin luonnollisesti sitten huolestuttaa ympäri maailmaa koska siinä on pitkälti samankaltaisuuksia Pohjois-Korean oman propagandan kanssa ja viittaus ydinaseisiin. Ja tämänhän presidentti Trump sitten vahvistui vielä myöhemmin Twitterissä, että ydinaseista on kysymys. Ja hän on myös aiemmin todennut, että Yhdysvallat kykenee kyllä järjestämään ennennäkemättömän ydinholokaustin halutessaan. Tämä on sellaista puhetta, mikä varmaan menisi läpi vaalikampanjan aikana, mutta sitä ei odoteta istuvalta presidentiltä, vaan odotetaan ennemmin harkintaa ja malttia.
11: Noissa sanavalinnoissa on kaikuja. Presidentti Harry Trumanin Japanipuheista vuodelta 1945. Kun tuossa viime viikolla asetettiin YK-tasolla kattavat kauppapakotteet, niin mihin suuntaan Yhdysvaltain Pohjois-Korea-politiikka on teidän arvion mukaan menossa?
5: No, Yhdysvaltain pohjois vaikuttaa olevan täysin yhtä epäjohdonmukaista kuin tähänkin mennessä. Että siellä on ulkoministeriössä selkeästi pyritään luomaan tätä rauhanomaisen painostuksen politiikkaa, joka sitten kerta kerralta tuntuu vaatuvan um, aina näihin Trumpin twiitteihin ja lausuntoihin, joilla hän pyrkii sitten puolestaan painostamaan Kiinaa ehkä ennemmin, että hän pitää Kiinaa avaimena tämän koko konfliktin
11: ratkaisuun. No miten te tulkitsette Trumpin tapaa vastuuttaa juuri Kiinaa, saada Kiina mukaan? Hän on twiitannut, China could easily solve this problem, Kiina voisi helposti ratkaista Pohjois-Korean ongelman.
5: No hänellä on tietysti, hänellä on ehkä tällainen, Liian optimistinen kuva siitä, että kuinka paljon Kiinalla on vipuvaltaa loppujen lopuksi Pohjois-Koreaan. On selvää, että Kiina on kyllä ratkaisu tähän näin, mutta on epätodennäköistä, että tällainen Trumpin vuoroin syyttely ja vuoroin kiittely vetoaa sinänsä Kiinan, että Kiina haluaa olla Yhdysvaltain partneri tässä asiassa.
11: Tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen, kiitokset Turku. Jatketaan studiossa vieraana siis Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyrki Kallio. Miten Kiina näkee Trumpin tavan vastuuttaa Kiinaa Pohjois-Korean tilanteesta, tai kuten tuossa edellä mainittiin, välillä syyttää ja välillä kiittää Kiinaa? No Kiina ei varmasti
0: katso hyvällä sitä, että se on nostettu tässä, tässä tikunnokkaan kiinan näkökulmasta. Se on kaikkein eniten kärsinyt näistä pohjois vastaisista pakotteista, koska silloin kun puhutaan kauppapakotteista, niin, niin lähinnä silloin puhutaan kaupasta, jota, jota Pohjois-Korea käy nimenomaan Kiinan kanssa. Mutta toki on niin, että se, nämä kauppaluvut ovat Kiinan kokonais kauppaan suhteutettuna hyvin pienet. Eli siinä mielessä nämä Kiinan kyynelet tässä asiassa ovat krokotiilin kyynelejä. mutta On kyllä niin, että Kiinan vaikutusmahdollisuudet ja se vipuvarsi on todellisuudessa erittäin pieni. Kiina ei halua, että Pohjois-Korea ajautuu kaukseen, ja sen vuoksi Kiina ylläpitää Pohjois-Koreaan öljy- ja viljakuljetusten ja myynnin jatkua. Kiinan tavoitteena on estää Pohjois-Korean täydellinen ajautuminen kaaukseen, koska sen seurauksena saattaisi olla Mittava pakolaistulva Kiinaan ja sen lisäksi Pohjois-Korean joukkotuhoaseiden, muidenkin kuin ydinaseiden, missä kemiallisten aseiden joutuminen äh, tieskenen käsiin saattaisi olla
11: mahdollista. Kiina on ehkä näistä syistä yksi maa, joka on ollut eräänlaisen status quo-politiikan puolustaja Pohjois-Korean suhtaan, äh, suhteen. Missä määrin tai mihin suuntaan Kiina olisi valmis muuttamaan Pohjois-Korean politiikkaansa? Jos nyt esimerkiksi Pohjois-Korean ydinasekyvykkyys ylittää jonkun rajan, minkä ulkovalat katsovat mahdottomaksi? Kiinan Pohjois-Korea-politiikkahan on vuosien
0: saatossa muuttunut hyvinkin paljon. Paperilla Kiinalla ja Pohjois-Korealla on edelleenkin ystävyysyhteistyö ja avunantosopimus voimassa, joka sisältää sotilaallisen artiklan. Mutta ei ole oikeastaan mitään syytä uskoa, että tällä sotilaallisella artiklalla olisi todellisuudessa minkäänlaista painoarvoa. Kiinan kannalta Pohjois-Korea on muodostunut samanlaiseksi päänsäryksi kuin se on mille tahansa muulle maalle. Kaiken lisäksi se on Kiinan naapuri ja epävakauttava tekijä Kiinan lähiympäristössä, mitä Kiinan taholta pidetään, pidetään hyvin ongelmallisena. Presidentti Xi Jinping ei ole osoittanut minkäänlaista sympatiaa Pohjois-Korean suuntaan ja siinä mielessä niin, niin Kiina kyllä olisi varmastikin valmis tekemään oikeastaan mitä tahansa, että Pohjois-Korean tilanne saataisiin pois päiväjärjestyksestä sellaisella tavalla, että, että, että
11: Korean niemimaalla säilyy kuitenkin rauha pohjois tilanne tilannetta voisi ajatella yhtenä tällaisena pirullisen vaikeana ongelmana, jota kansainvälinen yhteisö tuntuu olevan kyvytön ratkaisemaan. Ja mikä on Kiinan näkökulma tällaisiin suurvaltojen vaikeuksiin löytää ratkaisuja YK Turvaneuvoston ongelmiin? No, Kiinahan on pyrkinyt nostamaan
0: profiiliaan vastuullisena suurvaltana. Ja siitä varmasti kertoo myöskin se, että Kiina on nyt ollut mukana näissä Pohjois-Korea-pakotteissa. Eli, eli Kiina haluaa nostaa omaa, omaa profiiliaan vastuullisena suurvalta toimijana ja erityisesti nyt tavallaan luoda kontrastia presidentti Trumpin hallintoon, joka, joka, joka tunnetaan poukkoiluvuudestaan ja, ja ei välttämättä kaikkein rakentavimmista
11: lausunnoistaan. Tämä on nähty ainakin kauppapolitiikan puolella. Entä sitten tällaisessa turvallisuuspolitiikassa? Kiina on pyrkinyt pysyttäytymään
0: esimerkiksi lähi kiistojen ulkopuolella toistaiseksi, mikä on varmasti ollut ihan, ihan valtioviisasta. Kiinalla ei ole sillä tavalla mahdollisuuksia sitten omaa politiikkaansa laittaa sitä nojaamaan esimerkiksi asevoimaan kuin mitä, mitä, on, mitä on Yhdysvalloilla. Mutta totta kai täällä Kiinan lähialueella, itä aasiassa ja Korean niemimaalla Kiinalta voitaisiin odottaa äh, suurempaa panostusta ongelmien ratkaisuun. Mutta niin kuin sanottu, niin Kiina tässä tilanteessa varmasti näkee omat kät- kätensä varsin sidotuiksi.
11: Äh, Kommunistisen puolueen 19. puoluekokous. Äh, mikä kokouksen merkitys on, jos ajatellaan Kiinan ulkopolitiikkaa? No se kokouksen merkitys on nyt äh,
0: tässä kokouksen alla siinä, että et näyttää siltä, että Kiina on. Äh, tulee vetämään varsin kovaa linjaa, ainakin retorisesti. Presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping ei saa näyttäytyä heikolta nyt ennen tätä puoluekokousta, jossa tullaan tekemään hyvin merkittäviä seuraavan sukupolven johtajavalintoja. Ja siinä mielessä nyt esimerkiksi tämä Pohjois-Korean tilanteen kriisiytyminen juuri nyt on ongelmallista, koska, koska Kiinan toiminta tai ainakin sen puheet tulevat todennäköisesti olemaan varsin paljon kovempia, erityisesti lännen suuntaan kuin mikä tilanne saattaisi muuten olla. Eli yhteisen sävelen löytäminen <köhö> Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä voi olla juuri nyt vaikeampaa kuin, 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 kuin pitkiin aikoihin.
1: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin Kiinatutkija Jyrki Kallio. Olli Seurin haastateltavana oli myös tutkijatohtori henna Pennanen Turun yliopistosta. Tampereella tänään on iso päivä, tai isoja päiviä tässä on vietetty. Siellä on esimerkiksi teatteriväki koolla teatteripäivillä. Ja sitten, mikä tänään on tietysti iso juttu, on se, että yksi Euroopan isommista Pop-artisteista Robbie Williams esiintyy siellä. Tuore Tampereen pormestari Lauri Lyly on meillä puhelimessa. Äh, millä tämmöinen tapahtumien keskittyminen tuntuu pormestarista?
3: Se tuntuu erittäin hyvältä ja Tampere haluaa profiloita tapahtumien järjestelmä. Ja tämä on yksi oiva esimerkki siitä, kun meille tulee huipputason artisteja esiintymään ja, ja sitten... Meillä on teatterikesä samaan aikaan, niin tämä vaan profiloitaan perettä hyvin.
1: Tuota, m- miten kaupunki on näissä eri asioissa mukana? Paljonko se vaatii kaupungin organisaatiolta?
3: No kyllä kaupunki on tässä teatterikesässä näiden teattereiden ja harrastajien ja muiden osalta ne aika paljon tukemasta projektia. Tässä tietenkin ratina on kaupungin tilanne. Niin se on käytettävissä ja, ja, ja me tuetaan, että tämmöisiä tapahtumia tänne syntyy. Ja meillä on ihan tapahtumajärjestämiseen liittyvä projekti ja projektia ää, Tamp- Tampereen toimesta. Yritämme saada paljon tapahtumia tänne, että kyllä me hyvin aktiivisesti toimimme tämän, tämän asian ää, eteen ja teemme näitä, että täällä on mahdollisimman tämmöiset tapahtumat myös jatkossa.
1: Miten, mitä kuuluu Lauri Lyvy sille projektille, jossa tuleva areena kenties nousee joskus sinne hotelleineen tapahtumineen sinne
3: kiskojen päälle? Se, sille kuuluu itse asiassa aika hyvää, että me ollaan saatu lähes kaikki päätökset, mitä siihen liittyy, niin valmiiksi ja nyt odotetaan rakentajien ja rahoittajien viimeisiä päätöksiä ja itse uskon, että tämän vuoden loppupuolella saadaan Saadaan ä, työtä alkuun ja kuokka iskee maahan ja rakennus meillä olisi valmis monitoimioareena sitten 2021.
1: Tampere tunnetaan suomalaisen rokin yhtenä keskuksena ja kehtona. Paljonko puh- olet sitä seurannut?
3: Kyllä koko ikäinen oikeastaan että mä tykkään Tamperelaista musiikista, Tamperelaista rockmusiikista ja, ja, ja muutenkin. On tämmöinen äh, musiikin monitoimikäyttäjä, kuluttaja, niin, niin, niin ihan kiva, kiva on, että Tampere on tässäkin niin kuin maankärkeä ja toivottavasti profiloitu vielä jatkossakin näillä, näillä jutuilla.
1: No tänään vähän myöhemmin tuossa alkuillasta ja sitten yötä myöten, siellä on tapahtumien yö. Mitä Joo. sanoisit nyt, Lauri Lyy, pormestarina, niille, jotka... Horkitsevat, että pitäisikö sillä Tampereella lähteä käymään, niin mitä siellä tänään on mielestäsi hyvää tarjontaa?
3: No, täällä on todella paljon tarjontaa tänne, tänne vaan, ja vielä kun on tässä luvattu kaunista säätä, niin tulkaa nauttimaan Tampereen viihtyisestä kaupunkimiljööstä ja, ja monista tapahtumista. Tänne kannattaa tulla. Tämä on ihmisen kokoinen kaupunki.
1: Mitäs, jos Robin Williams päättääkin jäädä, eikä mennä suoraan surkukoneellaan niin jonnekin muualle, niin jos se jäisi Tampereelle, niin mitä hänelle
3: tarjoaisit? No, mä kyllä luulen, että tarjoaisin, jos hän, hänellä olisi sellainen mahdollisuus, niin, niin tätä kaupunkiympäristöä Ilman esittelin tästä keskusta-alueelta Koskenrantaa ja käyttäisin näsineulassa katsomassa ää, sieltä yläilmoista minkä näköinen. Kahden järven välissä oleva kaupunki.
1: No, sinne me kaikki varmaan halutaan. Kiitoksia tästä, Tampereen pormestari Lauri Lyly.
3: Kiitoksia ja hyvää päivää jatkoa kaikille.
10: Tämä on ajan tasa.
1: Ja vielähän Tampereelle tosiaan ehtii. Kellohan on nyt 14.59. Se tarkoittaa myös sitä, että ajantasa on tältä päivältä ohi. Huomenna jatketaan aamupäivällä. Silloin ajantasassa puhutaan kielipelosta. Siis siitä, että ei uskalla käyttää vierätä kieliä, koska ei osaa niitä täydellisesti. Tästä aiheesta vieraana on huomenna kello 10 yleuutisten jälkeen väitöskirjatutkija Henna Paakki. Kysymme, miten tyypillistä on, että ihmisen oma käsitys osaamisesta eroaa todellisesta kielitaidosta. Toisaalta keskustelemme myös siitä, millainen vaikutus työelämässä voi olla sillä, että nuoremmat ikäluokat varttuvat Englannin täyttämässä arjessa ja vanhemmat taas eivät ole näin tehneet. Aiheutuuko siitä häpeää ja jopa esteitä työelämässä? Puhumme myös syksyllä vastaan tulevasta elämäntapaa remontista. Entä jos tänä vuonna aiheeseen suhtautuu? Tuisikin armollisemmin. Vaaka-kapinan keulakuva Jenny Lehtinen kertoo muun muassa vajan kahden viikon päästä tapahtuvasta Body pride kulkuista joka on ylistys kaikenlaisille vartaloille. Varmaan paikka, ne meikäläinenkin voisi sitten osallistua. Ja huomenna Yle osuudessa kuulijoiden kysymyksiin on vastaamassa a päällikkö Riitta Pihla ja Mäki. Ja hänelle voi lähettää kysymyksiä vaikkapa heti osoitteeseen ajantasa fyle.fi. Jorem Mäkäräinen kiittää nyt seurasta. Kello tulee 15 ja tuoreimmat yleuutiset.